0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich werde euch heute das neue Buch von Otessa Moschvek vorstellen. Lapfona heißt es und ist Anfang der Woche auf Deutsch bei Hansa erschienen. In der Übersetzung von anke Caroline burger Damit habe ich heute schon wieder einen Blockbuster für euch. Denn Otessa Moschvek ist nicht nur eine Lieblingsautorin von mir, sondern auch eine Bestseller-Lieferantin. In der Pandemie entwickelte sich ihr Roman Mein Jahr der Ruhe und Entspannung zum Book-TikTok-Hype, weil die Geschichte die Lockdown-Erfahrung schon Jahre zuvor sehr böse und gut getroffen hat. Bei Otessa Moschweg ging es allerdings nicht um einen Virus, der die Menschen zwingt, in der Wohnung zu bleiben, sondern um ein Model, das beschließt, auf Pillen ein Jahr lang durchzuschlafen, weil ihr die Menschheit außerhalb ihres Apartments ziemlich auf die Nerven ging. Mich hatte sie mit der grandiosen Short-Story-Sammlung Heimweh nach einer anderen Welt gepackt. Danach habe ich mich einmal durchs Gesamtwerk gelesen. Und das ist bei Otessa Moschweg eine wilde Reise. Ihr Debüt "MacGlu" zum Beispiel war eine böse Piratengeschichte. Das Buch Vorlabwohner wiederum, das Der Tod in ihren Händen heißt, war eher dem Kriminal. Und der aktuelle Roman ist eine Art Fabel, die in einem fiktiven Mittelalter spielt. Etwas überspitzt könnte man sagen, sie empfehle sich damit als Schwester der Gebrüder Grimm. Nur dass es bei ihr noch ein bisschen härter zugeht als bei den Grimms. Denn auch das muss man über diese sehr produktive Autorin wissen. Sie ist gnadenlos. Und zwar nicht nur gnadenlos gut, sondern auch gnadenlos gegenüber ihren Charakteren. Die sind oft verdreht oder gar unsympathisch und oft völlig moralfrei. Auch Moschwecks Art, über Körper und Gewalt zu schreiben, ist krass direkt und dabei auf kranke Weise poetisch. Über Labwohner sagte sie in einem Interview mit der ebenfalls von mir sehr verehrten Autorin Carmen Maria Machado, ich wollte mit der Geschichte einfach in eine Welt flüchten, die noch abgefuckter ist als unsere. Und ich wollte, dass es dort Magie und andere weirde Dinge gibt, damit ich etwas ausdrücken kann, was anderswo nicht funktioniert. Labwona ist nicht nur der Name des Buches, sondern auch der eines fiktiven Dorfes, das von einem bösen Fürsten namens William beherrscht wird, der auch schon mal eine Horde Räuber beauftragt, das Dorf zu überfallen, zu morden und zu vergewaltigen. Denn, so William... Furcht und Schrecken waren gut für die Moral. Außerdem gibt es Figuren wie Marek, den 13-jährigen, deformierten, gottesfürchtigen Sohn des Lämmerhirten Jude. Und die Amme Ina, die eine Hexe genannt wird, weil sie sich mit Heilkräutern auskennt. Und weil ihre Brüste angeblich ein paar Jahre lang das ganze Dorf gestillt haben sollen, da alle anderen Mütter auf einmal keine Milch mehr geben konnten. Klingt weird? Ist es auch ein bisschen. Und deshalb möchte ich euch jetzt mal einen kurzen Part vorlesen, damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet. In dem kleinen Part erfahren wir etwas über Ina und ihre, naja, sagen wir ruhig, Arbeitsweise. Trotz ihrer Kopfschmerzen ging Ina regelmäßig ins Dorf, um die Frauen, wie vom Priester beauftragt, zu behandeln, damit sie schneller schwanger wurden. Sie gab jedem Mann, der das wünschte, eine Unterleibsmassage mit falschem Fositienöl. Die Fositienbüsche waren eingegangen und es würde mindestens ein Jahr dauern, bis sie nachgewachsen waren und wieder blühten. Das Öl, das Ina benutzte, war einfach nur ihr eigener eingekochter Urin. Aber es funktionierte genauso gut. Man braucht nur ein paar Tropfen, sagte sie, tupfte den Männern ihre Pisse aufs Glied und massierte ihnen den Damm mit ihren weichen, faltigen Daumen. Die Männer schwollen vor Erregung an und bekamen Hunger auf ihre Frauen. Niemand machte eine Bemerkung über Inas seltsame Augen, obwohl alle verblüfft waren, dass sie ihr Augenlicht zurückgewonnen hatte. Ina behauptete, das sei der Wirkung ihrer Wundermittel zu verdanken. In Wirklichkeit hatte Ina ihre alten, blinden Augen gegen die von Dibras Pferd ausgetauscht. Die Pferdeaugen zeigten ihr alles doppelt so groß. Ein Apfel, ihre eigene Hand, sogar leerer Raum schwoll an, wirkte vergrößert und gab Ina das Gefühl, alles aus nächster Nähe zu beobachten. Verschwommen, ohne Details, als sei sie eine Riesin. Sie sah Farben, aber nicht die kleineren Einzelheiten eines Gegenstandes die Oberfläche und Form eines Felsens, aber nicht seine Spalten, das Moos oder die Erde darauf. Die Gesichter der Männer ragten groß und drohend vor ihr auf, aber sie konnte keinen einzelnen Gesichtszug so klar erkennen. Nicht die Falten um den Mund oder die Haare im Bart oder die knubbeligen Warzen über den Augenbrauen. Ihre Mitmenschen waren verschwommene, hautfarbene Flecken. Sie verließ sich nach wie vor auf das Tastgefühl in ihren Fingern, auf ihr Gehör, auf das Gefühl von Wärme, wenn ihre Hand sich den Männergenitalien näherte, um zu wissen, wohin sie das Urin tupfen und wo sie reiben musste. Wenn sie die Schöße der Frauen segnete, sah sie ihnen dabei ins Gesicht, die so nah schienen, als würden sie mit ihren Augäpfeln an deren Augäpfel stoßen. Ich habe schon lange nicht mehr geblutet, vertrauten ihr die Frauen an, als sei es ein Geheimnis, dass ein halb verhungerter Körper die Gesetze des Mondes nicht befolgen konnte. Iss mehr, riet Ina ihnen einfach. So klingt also Otessa Moschweg diesmal. Als allwissende Erzählerin schwebt sie über dieser kleinen abgefuckten Welt und breitet eine Geschichte aus, die schon fast statistische Züge hat. Wir werden, ob wir das nun wollen oder nicht, Zeuginnen und Zeugen von Inzest, Kannibalismus, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Ausbeutung und Betrug und Exzess. Also all das, was man auch aus unserer Welt kennt. Man kann sich natürlich fragen, ob man durch diese zwischenmenschlichen Untiefen warten will, wenn man sich schon mal hinsetzt und zu einem guten Buch greift. Aber irgendwie macht Otessa Moschfeks brutaler nihilistischer Blick einen Höllenspaß und lässt mich trotzdem mit vielen Gedanken zum Thema Mensch und Moral zurück. Vor allem dieses an Märchen und Fabeln erinnernde Erzählen entwickelt einen ganz eigenen Sog, bis man dann knietief im Morast steht und es eh nicht mehr rausschafft. Das geht anscheinend vielen so. Im Spiegel las ich heute zum Beispiel die Überschrift Ekel, Ekel und noch mehr Ekel. Der Deutschlandfunk titelte, sie herrscht grausam und allmächtig. Und die Welt, die ich eigentlich sonst gerne links, äh, rechts liegen lasse, traf es dann doch mal ganz gut und titelte, wie unsympathisch willst du sein. Ja. Dabei ist die Autorin hinter dem Buch, glaube ich, alles andere als unsympathisch. In ihren Interviews zeigt Otessa Moschweg viel Empathie und sorgt sich zum Beispiel um die zahlreichen Sad Girl fans bei TikTok, wie sie sie nennt die sich ein wenig zu sehr in der Antiheldin von Mein Jahr der Ruhe und Entspannung wiederfinden. Und Moschweck kann auch sehr behutsame Filmdialoge und Szenen schreiben. Das Drama Causeway mit Jennifer Lawrence über eine traumatisierte US-Soldatin stammt zum Beispiel zu großen Teilen aus ihrer Feder und ist wirklich rührend, ohne kitschig zu sein. Ich bleibe also weiterhin Fan von Otessa Moschweck, obwohl sie mal wieder mit Labwona komplett die Richtung gewechselt hat. Deshalb eine unbedingte Leseempfehlung, wenn euch die Gebrüder Grimm schon immer zu weg waren und ihr auch mal eine Welt braucht, die noch ein bisschen abgefuckter ist als unsere. Und damit verabschiede ich mich schon für heute. Das war das Buch zur Woche von und mit Daniel Koch und dem Diffus-Magazin. Und natürlich dem Roman Lapwona von Otessa Moschweg. Tschüss und bis zum nächsten Buch.